0: Микстуры-шоу с доктором Комаровским. Вы слушаете Русское радио. В студии Алена Бородина мы начинаем программу Микстуры-шоу, в котором наш любимый доктор Комаровский дает мудрые, взвешенные советы родителям о том, как растить здоровых и счастливых детей. Вопросов много, ответы через три минуты. Снова здравствуйте, это Русская Радио. Начинается программа для родителей, для тех, кто волнуется о здоровье детей. С нами доктор Комаровский, который нас всегда успокоит, найдет нужное, доброе слово. В студии Алена Бородина Евгений Олегович. Доброе утро. Здравствуйте,
1: друзья. Слушаю ваши вопросы. Будем вместе здоровы, будем становиться здоровее.
0: Первый вопрос сегодня от Никиты из Москвы. Здравствуйте, Евгений Олегович. С удовольствием всей семьей слушаем ваши программы. У нас трое детей, два сына, 14 и 12 лет и дочка. Ей скоро будет два Года. Вопрос вот в чем. Когда нужно расселять разнополых детей? Нужно ли это делать, пока вся наша банда проживает в одной комнате? Спасибо.
1: Вы знаете, на самом деле вопрос расселения разнополых детей, это ведь сплошь и рядом не вопрос э, целесообразности. Это вопрос э, возможности. Вообще, мне кажется, что это очень важно, когда у человека есть своя э, территория. Вот своя территория. Это вообще здорово, когда человек знает, что есть место в мире, э, которое именно его, именно только его. Не его с братом, а его. Это его вещь, его кровать, его комната. Он в этой комнате поддерживает порядок, он следит за кроватью, он убирает игрушки и так далее, и так далее. Вот понятно, что э, не каждому из нас так везет, что на троих детей у нас есть три спальни. Правда, да? Тем не менее, если такая возможность есть, я всегда рекомендую все-таки, чтобы у каждого ребенка вне зависимости от пола было свое место. Но это очень важно, чтобы вы не просто выделяли ребенку такое место, а у ребенка обустраивать этого места. Понимать, что ты отвечаешь за все, что на этой территории происходит. А мы, взрослые, будем тебя учить, как за этим следить, как навести порядок, как сложить нагрузки, как обеспечить безопасность, как вытереть вот здесь пыль, как помыть пол. То есть, меня намного больше волнует эта тема, чем тема разнополости. Вне всякого сомнения, двухлетняя девочка и мальчики 14 и 12 лет, ну, как мне кажется, они просто просто организационно, организационно не должны находиться вместе, ну, просто хотя бы потому, что двухлетний ребенок реально может мешать спать. 14-12. У них не совпадают режим сна, совершенно однозначно. У двухлетнего ребенка куча поводов проснуться. Но еще раз фиксирую меня, речь не о поле, не о поле, а о том, что это просто не совпадение правил сна, режима сна, образа сна и так далее, и так далее. Ну, я лично считаю, что после возраста 4-5 лет разнополых детей лучше раз... Разделять. А основные принципы, надеюсь, вам уже понятны.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Это микстура-шоу. На русском радио. Сейчас хорошая музыка, ну а потом мы обязательно вернемся. Радио продолжается микстер-шоу. Мы говорим о здоровье детей. Здесь доктор Комаровский. И следующий вопрос от Надежды из Котельнич, Кировской области. Здравствуйте, сыну 14 лет. На теле появляются родинки, которые растут и становятся выпуклыми, цвет обычный. С чем это может быть связано и говорит ли о серьезных проблемах? Спасибо.
1: Вот казалось бы, да, появление родинок. Тема, о которой озабочены практически все люди. У одних их много, и они появляются часто. Так вот... Медицинская наука вот понятия не имеет, от чего родинки появляются. Вот не знаем мы все. Мы не знаем факторы, которые делают их появление реже или чаще. Вот вообще нет никакой информации на эту тему. Поэтому медицинская наука предлагает вам не сосредотачиваться на том, как часто они появляются, а обращать внимание исключительно на то, какие они из себя. То есть мы не можем никакими действиями повлиять на количество появляющихся родинок. В молодом возрасте, в детском и молодом возрасте родинки появляются часто. Во взрослом возрасте они появляются редко, новые родинки. Да? В детском, еще раз говорю, часто. Это обычное явление. Поэтому еще раз прошу, сосредоточить надо внимание на том, как эта родинка выглядит. Ее форма, ее размер. Э, обязательно, обязательно надо родинки регулярно, это очень важно, я просто прошу, сейчас это настолько просто, регулярно фотографировать. Особенно крупные. Кстати, обращаю ваше внимание, вот э, возьмите в руки, наверняка у каждого из вас в доме, есть обыкновенный, вот стандартный э, карандаш на белый у которого с одной стороны грифель, а с другой стороны резиночка. Да, вот это просто очень удобно. Вот этот вот карандаш, он имеет диаметр примерно 6 миллиметров. 6 миллиметров. Вот э, особое внимание надо обращать на родинки, диаметр которых больше 6 миллиметров. Вот эти родинки надо показывать врачам, за ними надо наблюдать. Вот вам просто примерно прикидываю размер. Поэтому главное, что я вас прошу, просто следите за тем, как они растут, какие у них края, насколько меняется цвет. Вот. И за их размерами фотографируйте, имейте папочку в телефоне или на компьютере, где эти фотографии храните. Старайтесь категорически избегать попадания родинок на Солнце. Используйте солнцезащитные средства. Вот, собственно говоря, все, о чем вам нужно думать и знать.
0: Спасибо, Евгений Александрович это «Микстура-шоу» на «Русском радио». Мы вернемся в эфир очень скоро. На «Русском радио» продолжается микстуру шоу. Здесь доктор Комаровский отвечает на вопросы родителей. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, Евгений Олегович. Моя вторая дочь – фанат моих волос. С она засыпает только, если удастся намотать их на руку. Я 1,7. Я знаю, что многие дети любят находить что-то успокоительное у мамы. Когда закончится этот период?
1: Я категорически не приветствую ситуации, когда женщина готова к максимально возможному самопожертвованию. Вот ребенок спит, только наматывая на руку мамины волосы, и взрослая женщина, имеющая ребенка годы 7 месяцев, спит только так, с намотанными на ребенка волосами. То есть вместо того, чтобы предоставить свои волосы там папе, он может тоже хоть что-нибудь намотать. Понимаете? Вы играете в эти безумные игры совершенно. Вы понимаете? При этом вы четко должны понимать, что сон – это физиологическая потребность. Человек не может ни есть, ни пить, не спать, не справлять нужду. Значит, если ребенок ребенок может уснуть, только с моим именем «нет». Ваш ребенок может уснуть и без ваших волос. Да, он покапризничает. Да, у него будет тревожный сон. Но если не будет альтернативы, он не выспится. Одну ночь не выспится. Вторую после этого будет спать. Никуда не денется. Альтернативу хотите создать? Создайте альтернативу. Заведите куклу с длинными волосами. Ради бога, я ничего не имею против. Но тем не менее, когда ребенку год и семь месяцев, маму ночью должен обнимать папа. И даже когда ребенку 7 месяцев. И даже когда ребенку 7 дней. Понимаете, рядом с мамой должен находиться мужчина. И тогда маме лучше, у нее тогда стабильный гормональный фон, устойчивее психика и вообще жизнь совсем другая. Понимаете? Поэтому думайте о том, что хочет намотать папа, а не только о том, что хочет кому помотать ребенок. Принимайте решение, вам надо потерпеть 2-3 ночи, и все станет на свои места. Это не признак болезни, это вредная привычка. С этим легко бороться, просто надо проявить
0: настойчивость. Хотелось бы, чтобы эту настойчивость проявил ваш муж. Спасибо. Мы вернемся в эфир через несколько минут. Fixed to в Алена Бородина. Мы продолжаем говорить о здоровье детей. В эфире программа Микс Туры Шоу. Доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы. И следующий от Дианы из Саратова. Здравствуйте, Евгения Олегович и Алена. Нашей дочке шесть с половиной месяцев. До полугода она спала на спине. Последние две недели стала сама укладываться на боку, а теперь еще пытается перевернуться во сне на живот. Что делать? И вообще опасно ли это? Почему и до какого возраста малышам опасно спать на животе? Очень многие дети
1: намного лучше спят на животе, чем на спине. Это совершенно однозначно. Тем не менее, на сегодня врачи всего мира настоятельно рекомендуют, чтобы дети спали только на спине, носом кверху. С чем это связано? Есть такое страшное явление, которое называется синдром внезапной смерти младенца. Это когда абсолютно здоровый ребенок укладывается спать и не просыпается. Умирает ночью во сне. Так вот, врачи не могут до сих пор сказать, из-за чего это происходит. Что заставляет остановиться дыхание, а потом сердце во сне у абсолютно здорового ребенка. Но просто, поскольку таких случаев, ну, миллионы описаны на Земле, то люди анализируют факторы. Вот в каких условиях люди живут, да, и что увеличивает вероятность. И вот выясняется, что чуть ли не самым э, потенциально опасным, рискованным фактором, который приводит, может спровоцировать синдром внезапной смерти младенца, это сон на животе. Поэтому рекомендуют спать на спине. Если ребенок не может спать на спине, а переворачивается на живот, ну, понятно, что вы не будете Но сидеть и, же же и, не реальный, спать всю ночь. Да, это нереально. Поэтому что вы должны сделать? Вы должны сделать все чтобы устранить факторы, которые могут привести к тому, что будут перекрыты каким-то образом носовые ходы. Что для этого надо? Идеально жесткие, ровные матрацы, да? Поддерживать оптимальные параметры температуры и влажности, чтобы было прохладно и влажно. Вот на этом вы следите, понятно? Никаких подушек, ничего постороннего в кроватке. И все, и не надо волноваться. Ну и, конечно же, если кто-то из взрослых курит, то он не должен спать в этой комнате.
0: Спасибо, Евгений Олегович. А до какого возраста примерно...
1: После года после можете года не, суетиться. не суетиться.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На Это здоровье. -шоу на русском радио. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. Новость на русском радио Микстора Шоу. Здесь доктор Комаровский. И следующий вопрос от нашей радиослушательницы Юлии из Балакова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли давать каждый вечер кефир перед сном? Не вредно ли так часто? Не написано, правда, кому? Однозначно,
1: не вредно это не важно, кого угодно. Кефир – это э, совершенно нормальный, качественный продукт. Вообще не переживайте. Поймите, если вы употребляете какой-то продукт, и у вас нет проблем со здоровьем, вам это нравится, вы получаете от жизни удовольствие. Это не приводит к там, температуре по носу, болям в животе, аллергии и так далее. Кто вам может это изобретить? Я единственное, что хотела бы обратить ваше внимание, просто очень часто, когда вы задаете вопрос именно про кефир, то при... почему я, собственно говоря, даже знаю, почему Юля задает этот вопрос нам? Потому что попытки найти э, ответ на этот вопрос в литературе, научные, может быть, или во всех вот этих популярных журналах, которые сейчас издаются, ну, типа, для мам, там, мама и малыши и так далее, и так далее, они обречены, потому что там слово «кефир» произносится крайне редко. Потому что, по моим данным, там, ну, более 80% материалов в этих всех журналах – это просто перевод заморских статей с умными словечками наших. А, там там нет ли... кефир. а у них понятия не имеют, что такое кефир. Ну, да. То есть вы должны понимать, что ни в какой англоамериканской американской там, или литературе вы не найдете статьи о кефире. Это наш национальный продукт. Только у нас есть опыт и технология его выращивания, есть опыт, как давать его детям. Поэтому, ради Бога, давайте хоть что-то на будут дети
0: есть. Спасибо, Евгений Олегович. С вами Микстура Шоу на Русском Радио. Мы обязательно вернемся, сделаем небольшую паузу и снова будем в эфире. На «Русском радио» продолжается микстура шоу. Здесь Евгений Олегович Комаровский говорит о здоровье детей. И следующий вопрос от Олеси. Здравствуйте, Евгений Олегович. Расскажите, нужно ли лечить молочные зубки? Врачи обычно от этого отговаривают, мол, все равно выпадут.
1: Все известные мне стоматологи в один голос говорят о том, что если молочный зуб является источником кариеса, да, то кариес, возможно, мы много раз об этом рассказывали нашим слушателям. Кариес – это инфекционная болезнь. Это особая бактерия, молочнокислый стрептококк, который пожирает этот зуб. И если есть молочный зуб с кариесом, и рядом лезет постоянный зуб, он что будет? Тут же инфицирован. Он тут же будет болеть и так далее. Я уже не говорю о том, что куча проблем с молочными зубами это фактически наличие хронического очага инфекции во рту. Это в конце концов дискомфортно. Это гниющая пища. Это неприятность запах изо рта. Это боль, в конце концов. Опять-таки, что надо понимать? Современная стоматология, имеющая огромное количество обезболивающих средств, современные высокоскоростные бормашины, наркоз, в конце концов, огромное количество специальных для детей устройств, которые облегчают эту процедуру, развлекают их. Эти наушники с музыкой, мультики перед глазами, отвлекающие всякие гаджеты и так далее. И так далее. То есть лечить зубы молочные в 21 веке это же не тот садизм, который был-то каких-то 20-30 лет назад. Поэтому однозначно молочные зубы надо лечить. Другой вопрос в том, что надо идти к врачу, когда проблема небольшая. Просто подружить ребенка со стоматологом до того, как зубы начнут болеть. Пойти, чтобы врач подобрал и зубную щетку, и научил, и посмотрел профилактически, чтобы ребенок не боялся этого стоматолога. Короче говоря, как только появляется первый зуб, его надо чистить. Как только появилось 4 сверху 4 снизу. Это повод сходить к стоматологу в кабинет, чтобы он посмотрел, и чтобы у ребенка установился с этим доктором контакт, чтобы он знал, что это не страшно. Шел, открывал рот, получал за это вознаграждение. То есть вы пришли к стоматологу, у вас прекрасная игрушка, вы ее предварительно дали доктору, доктор подарил вашему ребенку. Короче говоря, думайте сами, решайте сами. Молочные зубы лечить однозначно надо.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас вас поблагодарить доктора за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я, Алена Бордина, говорю вам до свидания. Следующий выпуск микстура шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура шоу 15 капель. И обязательно будьте здоровы.
1: На русском радио.